0: Pensiones falsas, 10.000 baby boomers se retiran al día, le llaman la generación del sándwich y son 75 millones
1: Bienvenido una vez más al episodio número 10 de tu podcast Ask My Mentors Este es Mr. Jiménez, en el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema ¿Qué pasará cuando los baby boomers se retiren? ¿Cuáles son los contratiempos que realmente esta generación está viviendo? Y las cosas que podrían pasar una vez esta generación salga del sistema una vez más espero que disfruten esta pieza de contenido Bienvenido a tu podcast Ask My Mentors Bienvenido una vez más A tu podcast As My Mentors Este es su host Mr. Jiménez En el día de hoy me encuentro con Mi querido colega Alejandro Rodríguez, que me va a estar acompañando en este tema sumamente importante. Le encontramos de gran interés. ¿Qué pasará cuando los baby boomers se retiren? La realidad es que es una pregunta sumamente fuerte. Llegamos a este tema en una conversación de ideas y comenzamos a hacernos preguntas. Con toda esta situación que está pasando y las cosas que han sucedido en los últimos tiempos. Y queremos compartir algunos puntos de importancia con ustedes. Entiendo que le vamos a sacar mucho beneficio a la información que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Ale, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, bien, todo bien. Muy contento de poder compartir nuevamente con la audiencia. En, ya en esta nuestra tercera pieza eh, colaborando con, con el podcast As My Mentor. Y súper emocionado porque este tema siento, oh, siento un fuego, siento pasión <risa> sobre, sobre el mismo. Así que va a estar bueno. Eso es duro,
1: definitivamente que sí. Yo digo que la realidad es que esto es un tema que se toca muy bien poco. Como habíamos hablado anteriormente antes de comenzar esto... Que la realidad es que antes se tocaba mucho este tema, pero ahora mismo, como que no se ha hecho eco. ¿no?
0: Los pasados cinco años ha he hecho un silencio rotundo en los medios, en los grandes eh, rotativos de la nación de Estados Unidos y local. Eh, un silencio, un silencio. Han desviado toda la atención a todo lo que está pasando. Y no estoy hablando verdad de lo que estamos pasando ahora de, de la pandemia. Sino estoy hablando 2015, 13, 12. Para acá eh, ha sido... Nada está pasando.
1: Y yo considero que es la generación que literalmente... Una de las generaciones que más afectada está actualmente. Y es la... Vamos a hablar en Arrabicho
0: de las Lamas pillague. Yo te voy a decir pensiones falsas, 10.000 baby boomers se retiran al día, le llaman la generación del sándwich y son 75 millones. Y entre
1: literal. Oye, para los que están escuchando por primera vez, vamos a dar un poquito de contexto, realmente qué son los baby boomers. Los baby boomers son las personas que nacieron eh, literalmente en el proceso de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es la generación que es del 1946 hasta el 1964. Literalmente esta fue la generación a la que levantó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más interesante de esto es que en la generación entró, yo digo, con todos los beneficios, como decir, el, el niño engreído de la casa tuvo lo, o sea, de todas las predicciones que se le hacen, o sea, se les vendieron ciertas ideas, muchos de ellos participaron de esa idea, otros de ellos tuvieron esos beneficios que se les vendieron, pero muchos de ellos también se quedaron este, en este loophole, en esta zona gris, literalmente de la generación, de que están en la expectativa de recibir algo que probablemente no lo van a recibir. Y ahí es donde entra el tema que vamos a tocar en el, en el día de hoy. Y es literalmente hablando... ¿Qué les vendió el sistema a los baby boomers? Y obviamente hay que tocar el contexto de esto, de esta generación cuando entra, como yo lo digo en el episodio número 9, que el, o sea, le, re, le exhorto y les recomiendo que escuchen ese episodio, el episodio número 9, que es la transición de la era industrial a la era digital. El episodio número 9, toco el tema de la transición que pasó en el contexto industrial a la era digital. Y toco mucho bastante este tema de los baby boomers. Y es literalmente esta generación que, vamos, le vendieron el sistema en sí. Le vendió la idea de que, pues, ustedes mejor trabajen para una empresa privada. Tengan este ingreso estable. Tengan economía estable. Creen sus familias. Y no se preocupen que nosotros como empresa nos vamos a encargar de ustedes. Obviamente... Estamos hablando que esto sucedió en el 1946 al 1964, mucho antes que el, el patrón oro del dólar se saliera de Estados Unidos. Que eso es algo sumamente importante en este tema. Recuerde, recuérdense que el, el, el dólar literalmente ya no tiene ningún tipo de respaldo. El dólar simplemente es lo que le, se le conoce como un IAU, una promesa de pago. Y eso es algo que hay que tenerlo bien en cuenta. Que esta gente está trabajando por algo que realmente era una reserva de valor. Por eso es que se levanta esta generación o sea, con un poder imprescindible y sumamente estable. Ahora bien, el sistema le vendió una ideología. Pero el problema fue que todo cambió después del 1970 y el 1971. Y esto son una de las cosas que muchos de los big humors todavía no saben. Hay lo, lo saben que porque ahí. vivieron la
0: historia. Lo que pasa es que no la entienden. Es otro, otro, otro tema o, o otra línea de, de pensamiento que se siguieron trabajando, ¿verdad? Sus su tareas, trabajando, desarrollando sus niños, eh, ¿verdad? La vida que estamos viviendo. jorado, 24-7, trabajando y trabajando y trabajando y nunca nadie se sentó a explicarles cómo esto iba a afectar al mundo 20, 30, 40 años después como lo está afectando ahora mismo. 10.000 baby boomers se están retirando al día. Estamos hablando de una cantidad bastante grande con todo eso que tú estás hablando, eh, con promesas de pensiones, con promesas de seguros de vida, eh, en muchos de ellos pensiones vitalicias, eh, las cuales no existen o las empresas no sobrevivieron todo este tiempo hasta ahora con varias tormentas o varios hoyos en el camino que no pudieron salir de ellos así que es sumamente delicado por eso en, esta, en este podcast quizás el, queremos que, que sea más de, de exhortación o por lo menos de mi parte eh, ¿verdad? pues soy mucho menor, mucho menor que esa generación pero lo estoy viviendo con mis padres que son de esa generación que ahora mismo pues solamente van a vivir con menos de 800 dólares que van a recibir de seguro social durante dos, tres años aproximadamente. Y lamentablemente pues me tocará ser parte de esa generación sandwich, que ahora mismo no tengo hijos, pero en un futuro pues tener hijos, criar hijos y también ayudar a mis padres económicamente. Y yo en el medio, como la el, el burden, verde, esa, esa esa quemazón de poder financieramente empujar esas dos carretas. Y tenemos varios testimonios que eh, pueden hacer research. Wall Street Journal, eh, New York Post, Bloomberg, 2012, 2015. Hay muchos artículos de testimonios, historias reales de eso mismo. Y entonces otro, otra cosa que, que, les va que está sucediendo es que esos mismos eh, jóvenes o ¿verdad? personas de 35 a 45 años que tienen sus papás de 65, esos eh, 60 a 65 están padeciendo de una o dos enfermedades críticas y crónicas. O sea, para completar la situación. Así que esa es una. De, de las razones por las cuales estamos. Hablando de, de este tema. Porque es un tema. Para que el que todavía esté a tiempo. Y tenga la capacidad económica. O pueda pasar el mensaje. Adelante a la generación. Que le, le va a precedir. Eh, para que no cometan. ¿verdad? Estos mismos errores y se preparen mejor. No confíen en el sistema. No confíen en. En todo, sino que se preparen para todo tipo de tempestad y de tormenta que, que la historia pueda traer.
1: Y la realidad del caso es que no se trata de no confiar en el sistema. Porque la realidad del caso es que las personas confiaron en el sistema porque le vendieron algo. Es que simplemente hubo un cambio sí, que con nadie lo
0: Claro que sí, okay. de eh, Correcto. lo que estábamos hablando de esto mismo, del 71 para acá, luego del 90 al 2000. Fue como que una aceleración hacia la era digital, Windows, todas estas compañías que ahora son grandes, Amazon, Google, todos estos visionarios que salieron de ellos mismos, de, de esa misma generación, pero fueron escogidos, por decirlo de esta manera, o bien pocos. Y pues estando acostumbrados a, a la prosperidad de la industrialización, eh, acostumbrado ¿verdad? A, a, todo, a todo ese dinero, pues nunca vieron, nunca pensaron que, que iba a haber un evento como Torres Gemelas que iba a sacudir el mundo globalmente nunca pensaron que entonces esa economía que solamente era de Estados Unidos se iba a convertir en una global que si pasa algo en China nos afecta a nosotros si pasa algo en Rusia, pero que esta Rusia ya a más de 3.000 millas me va a afectar a mí, sí, porque ahora todo se conecta todas estas economías están conectadas y de gran intercambio multimillonarios de bienes, de servicios, de transacciones, de tratados. Ponle el nombre que, que, que ustedes quieran. Y así estamos viviendo y nunca vieron ni nunca pensaron eh, en eso. En eso ahora mismo. Tengo aquí algo bien interesante que estuve haciendo después que hablamos la conversación un poco de, de búsqueda. Y tengo un, una data del 2017 de Bloomberg y de el Wall Street Journal que habla que entre las edades de 60 a 69 años este grupo de personas que ya están a punto de retirarse o están retirados tienen 2 trillones en deuda si lo dividimos por la cantidad de baby boomers que son 75 millones estamos hablando per, per cápita alrededor de 26 mil dólares en deuda en deuda estando retirado con un fixed income que no le da para vivir al año. Que
1: literalmente no le da ni para comprar pastillas. Y déjame decirte algo, tú dijiste, tú dijiste algo bien importante, que, by the way, nosotros somos resultado de la generación baby Boomers y la generación X. Porque nosotros somos, los millennials, somos productos de la generación baby Boomers y la generación X. Pero tocaste un tema sumamente importante que dijiste que muchos de los millennials no están teniendo hijos pero y esta es mi opinión personal lo que te voy a decir yo también se lo puedo atribuir que nosotros como millennials estamos mirando claro un lo reflejo que un perro estamos aterrados literal,
0: asustados porque no queremos vivir que o que los hijos vivan lo que están viviendo o que estamos viendo lo que vamos a vivir lo que mencioné que quizás vamos a tener que mantener a, a, a nuestros padres porque, okay.
1: Sí que es, esa es la proyección que nosotros como millennials estamos pensando, estamos pensando contra. Eh, quiere decir que si yo tengo una familia de tres y tengo a mis tres hijos, más tengo que hacerme cargo de mis padres, literalmente se supone que nuestros padres no se convierten en una carga. Pero la realidad del caso es que están llegando a una, a una etapa de, de, de retiro y a una etapa donde literalmente están en la calle. Porque ese es otro tópico también, la mayoría de baby boomers están eh, recibiendo beneficios gubernamentales. Una generación que fue, que construyó, dejó, como, en, como dicen por ahí, dejó el pellejo pegado. Y a última hora, pues, ni modo, pues no tengo para vivir, pues, atención de gobierno, plan médico del gobierno. Que no tenemos nada, en, o sea, no tenemos nada malo en contra de eso. Pero es que simplemente fue una generación que se le vendió una idea, se le vendieron unos ideales, se le vendieron unos beneficios. Pero hubo una transición de tiempo tan y tan y tan rápida histórica que ellos mismos, que ellos mismos, los, los mismos baby boomers literalmente ni se dieron de cuenta de esa transición. Porque nosotros tenemos esa generación todavía cree que el dólar todavía sigue siendo una reserva de valor, lo cual realmente no es una reserva de valor, simplemente una promesa de pago. Que se usa para que bueno, la sociedad, como quien dice, pague. No, no,
0: y claro, estamos claros de, 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 de eso, que también, ¿verdad? Aparte de que sacaron el gold standard, lo que estamos hablando, esa generación pudo utilizar todo esto y, lo está, y a nivel mundial como intercambio y se produjeron servicios, tecnología, invenciones, educación, todo eso. O sea, tampoco es todo negativo de, del dólar, pero sabemos que es pues, papel. Uno, no mantiene su valor por largos periodos de tiempo, ni en ninguna, o sea, lo pueden buscar. Ninguna moneda o fiduciaria ha mantenido, ha sobrevivido. Siempre llega un final, se mueren y se crea algo nuevo. Suena crudo, suena fuerte, eh, lo digo en este tono así serio, pero es la realidad. Que yo lo uso, sí, claro, porque es lo que eh, el... ¿verdad? lo que se está usando ahora mismo, pero tengo claro para qué y cómo se, cómo se debe de, de utilizar y hacia dónde se puede crear eh, legado y, y riqueza. También tengo otros datos que pude sacar dentro de, de esos mismos una encuesta que hizo el FED 2017 también y hablaba, cuestó a 5.000 personas y les preguntaron sobre. Porque la economía en ese momento pues, estaba recuperándose. Y entrevistaron a 5 mil personas preguntándoles sobre su opinión de cómo estaban. Y muchos de ellos contestaron que. O sea, contestaron negativamente. El 40% de esos 5 entrevistados dijeron que no tienen para cubrir una emergencia de 400 dólares si sucediera algo en sus cuentas de ahorro. Para mí eso fue eh, bien, bien, bien alarmante. Claro, la muestra fueron 5.000 personas, quizás no representa ni un por ciento de esos baby boomers, pero que todos hayan, ese 40% haya contestado eso, refleja el IQ financiero que tienen esas personas. ¿Y a qué te refieres, Alejandro, con el IQ financiero? El IQ, pues la definición de IQ realmente es la habilidad de una persona que tiene para resolver X problemas. Si tú eres mecánico, pues yo puedo medir tu IQ de mecánico con la habilidad que tú tengas de, de arreglar vehículos, diesel, motor, cualquier cosa que sea de, de mecánica. En el caso de finanzas, el IQ financiero es la habilidad que tú tengas de resolver un money problem. Y esto reflejó que el IQ de esa muestra que fueron encuestadas era menos de 400 dólares. O sea, que, que refleja un poco una muestra de toda esta gente. Lo que estamos hablando, lo que le vendieron, se enfocaron en eso, se ilusionaron en eso. Y quizás maestros, no, no voy a decir falsos, pero maestros verdad que nos, quizás en ese tema eh, no estaban capacitados y na, no, nadie nunca salió a, a hablarle. Sobre qué es un certificado, en, en ese tiempo que lo usan, todavía lo usan, pero en ese tiempo era más famoso, un certificado de depósito. ¿Qué instrumento que se volvió tan famoso que fue el 401CAP? ¿Para qué fue hecho? Y por, o sea, Fue hecho para una cosa y lo usaron para otra. Realmente, pues, es bien, bien alarmante. Y ahí vamos al 2000, podemos ir al 2008, podemos ir al presente. Eh, ¿Qué me tienes que decir de, de eso? Porque para mí fue bien alarmante cuando yo vi eso y busqué y, y el IQ. Fue como que dije, wow, estamos bendecidos que tenemos pasión sobre esto. Y por le que no fuera el dinero, por le que la economía girara cambiando café por yuca, como eran antes los indios, como sí. que era, había que saber qué era un trueque y cómo era un trueque. So. Ah. Tú
1: sabes que yo le puedo adjudicar eso a la sencilla razón que esta generación, acuérdate que esta generación está, eh, nace... Después del proceso de posguerra, eh, cuando literalmente la economía está like booming eh, before del gold standard del dólar. O sea que literalmente las compañías le podían hacer cualquier tipo de promesa de, de, de pago, beneficios, seguro de salud, you name it. Y es bien difícil cuando a ti te dicen, pues mira, pues enfócate en esa carrera. Porque la realidad del caso es que toda tu vida va a estar cubierta. Es más, te voy a dar el ejemplo más sencillo, la milicia. Esa gente que viene de, de, de esa generación que fueron veteranos o, o que son la, la gran mayoría, correcto. Eh, esta gente se le vendió una ideología de que mira, pues, entra a la milicia y, y tu vida va a estar segura. Y ese es otro asunto también que, que pasa, que se les vende esta idea que es la que estoy planteando ahora que todo va a estar seguro, pero entramos en el cambio que sucedió en el 1970, que fue lo que tocamos ahorita, donde esta generación literalmente ni se espera que este cambio llegue. Y pues la gran mayoría, vamos a ser claros, nosotros conocemos esto porque lo buscamos. Porque a nosotros nadie nos enseñó esto. Entonces, si nosotros somos millennials, ¿okay? nosotros somos producto de esa generación, y nosotros lo aprendimos porque nosotros lo investigamos. Imagínate esa generación que tienen su vida tienen tienen sus quehaceres diarios. ¿Cómo tú crees que van a llegar a ese tema? Al menos que no los busquen, porque todo voy a decir también otra. O sea, como están también los que no se informaron, como también están los sabios que se informaron. Y entonces, el, con referencia al IQ financiero, que fue la pregunta que me hiciste al principio, te lo puedo contestar de la siguiente manera. No había una necesidad de, de desarrollar un IQ financiero. Así, sin embargo, en nuestra generación hay un hambre por desarrollar claro, un IQ financiero. Claro, porque en menos de
0: 20 años hemos tenido tres golpes grandísimos. Los tres, sí, golpes, los tres golpes que nos enseñan esa generación.
1: Y no solamente eso, es que estamos viendo el ejemplo de nuestros padres. Que estamos mirando el struggle que han pasado nuestros padres, que han tenido alta y baja. Han tenido muchos procesos muy buenos y otros procesos no tan buenos. Y se nos levanta a nosotros los millennials, se nos levanta esa, esa, esa hambre por conocer no el dinero, es literalmente conocer cómo funciona el dinero. Porque hay mucha diferencia en conocer el dinero y conocer el funcionamiento del dinero. Porque la realidad del caso es que el dinero es solamente un instrumento de intercambio. Así mismo como lo fueron lo, las vagas, Hace 100 años atrás que se intercambiaban las vagas, pues literalmente el dinero sigue siendo el mismo método de intercambio. Lo que pasa es que literalmente ya el sistema ha cambiado, pero o sea, una velocidad sin precedente Y eso literalmente nadie se lo esperaba. Y esa generación, pues no había la necesidad de desarrollar un IQ porque es todo, todo estaba booming, todo estaba en orden. Y es bien triste que nosotros tenemos nuestra generación que todavía estamos confiando.
0: Claro, porque somos, somos desarrollados por ellos. Eso es lo que nosotros estamos batallando y hablando, para que no, no cometan los mismos errores que están viviendo ahora. De, o sea, tengan el conocimiento y con ese conocimiento puedan tomar mejores decisiones. Eh, es lo que nosotros, ¿verdad? Eh, por lo menos yo cada vez que hablo aquí, eh, aspiro a que pues... Algo que yo diga le causa un clic en la mente de cada uno de ustedes y, y entonces puedan dirigir su mirada. Wow, oh, espérate, tengo que prestarle atención a esto. esto. Esto es bien importante para mi futuro. Déjame empaparme de lo básico para conocerlo, que es como tú dices, conocer el funcionamiento, en este caso... Eh, del dinero, el funcionamiento de las pensiones, el funcionamiento de los instrumentos para retiro en los funcionamientos de los instrumentos de ahorro eh, por qué el banco quiere que yo le deposite, para qué son las cuentas de cheque, cosas básicas que nos vamos a vivir con eso toda la vida sea que evolucione el sistema y cambie a otra cosa pero como quiera eh, hay, siempre va a haber algo que hay, hay que intercambiar para poder eh, tener un bien un servicio eh, comida, etc eh, Nómbralo tú, nómbralo, Ponte a pensar, pónganse a pensar y, y, y hagan una introspección de, 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 del pasado y de estos últimos 20 años y busquen esas fallas, esos detalles. Siempre que hagan esta meditación y siempre que tengan la actitud de hacer un cambio, eh, lo van a poder hacer. Me está interesante que también puse tres golpes que nos enseñan esta generación, 2000, 2008 y ahora 2020. Podemos hablar de 90 para acá porque 2020 está muy fresh. Eso cuando suceda lo que ya nosotros sabemos, pues lo, lo vamos a poder hablar a, a ustedes adelante. más adelante. Y me está interesante también que estas personas que en promedio, que utilizan el 401k, tienen en promedio van a vivir con 8 mil dólares anuales para una vivienda de dos personas. O sea, estamos hablando menos, menos del... cobrando 7.25, que es el mínimo federal, son como 13 mil dólares más o menos, ¿verdad? Por ahí al, al año. O sea, mucho, mucho menos que, que eso. Ahí va a, a, al peso de nosotros. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque si los millennials se preparan bien pues pueden ayudar ¿verdad? A, a, a esta generación de los baby boomers a, ¿verdad? a pasar por lo menos esa etapa digna de retiro sin necesidades, sin tener que, como los vemos por ahí, ¿sabes? trabajando todavía bueno, eh, en, traba en trabajos muy fuertes que quizás por le edad no, no es que sean malos, pero no, no deberían estar eh, haciéndolo. Muchos de ellos la apasionan y viven con esa felicidad que también es, es, es bueno. Y todo esto... Del, el retiro pasa porque en el 2000 pasó las torres gemelas, 2008 pasa el crash de las, de las bienes raíces verdad y todas estas personas tuvieron que sacar dinero de esas promesas que tú estabas hablando para poder pagar deuda, subsistir, mantener a sus padres que ahora que tenían condiciones críticas y crónicas, mantener a sus hijos menores de, de 18 años y ellos están en el medio, se han visto bien bien afectado con estos tres golpes en los, en los últimos 20 años y pues han tenido que hacer todo eso y lo más fuerte es que como dijimos siguieron la vida y se les olvidó que habían sacado dinero de sus promesas, de su futuro y nunca la mayoría han repuesto ese dinero para atrás para cuando llegue ahora esta etapa que estamos llegando ahora de esta década donde se van a empezar a retirar Casi todos, casi todos esta, estos 75 millones de, de boomers pues puedan estar bien. ¿Qué pasará? Ese es el tema.
1: Ahí realmente es la gran pregunta. Dijiste algo sumamente importante. Es que ninguno de ellos han, han tenido la oportunidad de reponer esos préstamos que probablemente le hicieron a sus planes de compensación diferidos, a sus planes de emisión. Y hoy oye, vamos a hacer un disclaimer. Nosotros no somos asesores financieros, ni nuestra intención es brindar ningún tipo de asesoría. Si usted tiene que consultar algún tipo de, de consulta, contacte un asesor financiero. Nosotros estamos hablando en base a nuestra investigación y en base a nuestro conocimiento y estudios que nosotros hemos hecho en este tema que queremos ser bien claros con esto tampoco estamos dándole sugerencia a nadie de lo que tiene que hacer y lo que debería hacer
0: claro, simplemente es despertar conciencia con aquel que esté buscando información o el que todavía lo ha pensado y nada, pues que sepa que esto sea una alarma, realmente ese es una alarma es una alarma porque va a ser mucho, van a ser muchas personas eh, bueno, 75 millones de personas ya lo hemos repetido varias veces Realmente un botón de pánico, un botón rojo y buscar las alternativas porque yo diría que va a ser triste. Va a ser triste esta próxima década en cuanto a, a esa generación que, que han sufrido estos últimos años.
1: Y que no solamente eso, hablaste que pasaron acontecimientos sin precedentes.
0: Sí que no habían, pasado en el, no habían pasado en la historia, pasan pasan dos, tres, cuatro años, todo vuelve a la supuesta normalidad y siguen viviendo sus vidas cuando realmente es ver lo que pasó, si me afectó directamente, cómo me puedo preparar para si vuelve a pasar. Ese evento, en el, camp, en el ejemplo, ¿verdad? De nuestra audiencia aquí eh, que nos está escuchando en Puerto Rico, 2017, María, ahora mismo, ¿verdad? No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero para darle un ejemplo, haciendo un paréntesis, lo estamos viviendo. Fuimos a comprar unas plantas eléctricas, ¿verdad? Para, para prepararnos. No hay. No hay. Ya la gente pasamos ese evento. Ahora todo el mundo empezó la temporada, el que no tenía, el que pudo hacer sus ajustes y eso, las compró ahora, se preparó, busca tanques de gasolina. Ahora creo que ya llegó mercancía, pero no habían hace una semana y media o dos. Agua, por lo que sabemos de verdad, todos los años estamos, los últimos tres, cuatro años estamos viviendo en estos, en este periodo. Como que se ha extendido más ese tiempo de que no llueve, los embalses se bajan a unos niveles de peligro y todo lo demás. Pues eso ha despertado a todas estas personas. Hay que prepararnos en eso. No estoy preparado en eso. Hacemos esa similitud para que lo puedan ver. No solamente digan entre, pero es que ese tema es complejo. Es que ese tema es, es bien difícil. Pues busque ayuda, busque asesoría. Ahora mismo es donde más información eh, existe sobre todo sobre todo esto.
1: Y la información entonces, es sumamente explícita. O sea, cualquiera la puede leer, cualquiera la puede buscar. Está totalmente pública. Y la realidad del caso es que yo no lo considero un tema complicado. Lo que pasa es que la terminología de los que hacen el sistema y de los que implementan el sistema lo convierte en difícil. Y obviamente algo obvio lo va a convertir difícil porque mientras menos personas yo tenga sabiendo de este tema, mucho más fácil... Eh, cubrir, cubrir, gobierno. El,
0: por decirlo así, eh, eh, las metidas de paz que, que han hecho, claro.
1: Claro, porque todo se, se, se dice bonito y se vende bonito y todo el mundo lo compra. Ese es otro contexto. ¿Sabes que tú dijiste algo bien importante, que fue lo que te iba a decir ahorita? Que hablaste de los momentos históricos que hubieron acontecimientos sin precedentes, ejemplos Torres Gemela y 2008. Pero a eso también le añadimos los eventos sobrenaturales que han pasado por el efecto de la globalización, por el efecto del global warming que estamos teniendo, que muchos de estos big ones también han perdido sus casas, que han perdido lo que a ellos le vendieron, que era el mayor activo que tenían, pero eso, toda esa ideología fue destruida exactamente en el 2008 cuando el mercado de bienes raíces se desplomó a, a unos niveles que jamás y nunca se iba a imaginar que eso iba a pasar. Ahí estamos hablando de una generación que se les vendió una idea, pero han cogido cantazos de verdad. Han cogido cantazo y nosotros somos productos de esa generación y nosotros...
0: Y hablando de eso, hablando de eso también, se, ¿verdad? Lo podemos añadir que a raíz de todos esos cantazos, antes y después, lo vemos, no sé, en tu caso, en mi caso Y lo he visto en otros casos, otras amistades Hay, hay unos factores De conducta y comportamiento Que eso también influye, ¿verdad? La manera en cómo van a, ser, a desarrollarse Que estoy viendo mucho mu Mujeres, y hombres también Pero más las mujeres Que de esas edades Más o menos entre 50 60 por el 47 a 57 más o menos, por ahí, que vienen de esa generación, están quedándose solas. Muchos divorcios. Por todos estos cambios que estamos hablando acelerados, que no entendían que causan problemas dentro de la familia. Ese puede ser otra laguna que podemos hablar, que la hablamos, pero pero no nos fuimos más a la parte eh, eh, financiera, pero lo veo, lo veo cada día, mi mamá las primas de ella las tías las otras, todas te puedo mencionar al, más de 10, y están solas pero solas, muchas de ellas que también los, muchos hijos dan la espalda, que por lo menos no tienen esa esa sensibilidad, o por sus razones que tengan, pero se quedan solos, también hombres pasando por lo mismo, solos pero tú sabes que es lo más interesante, es que
1: se quedan solo y todo esto divorcios y todos estos problemas, todo es a raíz de dinero. Claro,
0: porque el, el, todo gira alrededor de eso, todo gira alrededor
1: de y, eso, Y no, es que la realidad, acuérdate que es un método de intercambio, o sea, el método de intercambio se utiliza a nivel mundial. So, si el nivel de intercambio se utiliza a nivel mundial y no lo sabes manejar y tenemos problemas con él, pues vamos a de servicios, vamos a de bienes, vamos a pasar necesidades. Y ahí se transfiere a la familia, al núcleo. Pero bien interesante que esta generación también tiene muchos misterios. En, en ese, o sea, haciendo un paréntesis con esto, en ese tema matrimonial, se, la, eh, hay, una, hay una división de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Habíamos, eso es lo que te iba a decir, habíamos machismo, entonces pues la mujer está un poco más reservada, el hombre es como que pues yo soy el o sea, yo soy el, el, el más free que tengo libertinaje, yo soy el que trae el dinero a la casa y pues yo me muevo en esa área. Pero no hay una comunicación genuina en cuanto al dinero, porque la mayoría también de estos hombres tienen una doble vida, o sea, tienen un amante de afuera o tienen una familia aparte de su matrimonio natural.
0: Yo toque eso porque, que, ¿verdad? Al, al verse en esa edad solos o, ¿verdad? Llevan más tiempo y todo esto, son más propensos a caer en depresión y esa depresión pues lo lleven a enfermedades, que ¿verdad? Que el cuerpo reaccione a, 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 a ese cambio de estado y, y lo lleva a enfermedades, eh, críticas crónicas, quizás corazón, quizás diabetes, escuchado mucho fibromialgia, que han aumentado, ha aumentado también la demencia, el Alzheimer en esta en esta gente. Entonces uno lo busca, busca la, la, la razón y, y, y el por qué. Y es todos estos cambios que estamos hablando acelerados sociales que no, no se lo esperaban y los ha, ha descontrolado ese núcleo familiar, su salud, su futuro, su eso. Por eso es que se están levantando muchas huelgas, aparte de lo que está pasando actual. Estoy hablando un poco más atrás. Eh, huelga, eh, los unionados levantándose en contra de los patronos, eh, cambios de políticas de gobierno, cambios de políticas de las empresas, empresas que, entre comillas, se están extinguiendo, radicando quiebra para protegerse. Hubo muchos cesanteos, muchas fábricas que cerraron y entonces no se se quedaron como que paralizados no viendo más allá un futuro brillante, y bien pocos se pudieron actualizar y desarrollar sus destrezas, sus habilidades para continuar viviendo.
1: Y está pasando algo bien fuerte, que estos baby boomers están empezando a tener revelación. Y eso lo vemos con, con lo que dijiste. Eh, los unionados creando huelgas, eh, exigiendo sus derechos.
0: Recuérdate Hoy, que estas y, personas y bien, fueron y, contratadas. Y, Oye, y muy bien, porque fueron o sea, fueron negocios que se hicieron. Claro, y tú, tú y yo, ciudad, tu patrón claro, y yo esto, por pues, a través de un escrito. Y, y debe ser así, que, que, se, que se cumpla. Lo que pasa es que están en aumento. Están en aumento. Obvia obviamente son mucha gente, sigue aumentando, aumentando y pues a su vez crea caos. Eh, y,
1: otra y otra cosa es que las compañías no están tan, tan sustentables como lo estaban antes. Que es otro asunto también eh, que viene al tema que las compañías ya no están tan solventes como lo estaban antes Ahora bien, como dice el tema principal de este podcast ¿Qué pasará cuando los baby boomers realmente se retiren? La proyección es que los baby boomers se van a retirar aproximadamente del 2030 al 2035 ¿Tú sabías esto Alex? O sea, la proyección del Fidel comienzo del Seguro Social es que va a durar prácticamente del 2030 al 2035. Y a mí me hizo tanto, me prendió tanto el bombillo cuando yo leí esta, cuando leí esta información. Yo decía, contra, literalmente estamos, o sea, estamos viviendo un tiempo donde hay menos personas productivas en la sociedad porque la mayoría de personas están incapacitadas por problemas de demencia o problemas eh, de incapacidades. Que en, en resumidas cuentas tenemos más personas in, incapacitadas en la fuerza laboral que personas en la fuerza eh, trabajadora trabajando. Estamos hablando de que hay personas más devengando el seguro social que las personas que están aportando al seguro social. Por eso es que yo siempre digo que nuestra generación milenios, la realidad del caso es que si llegamos a coger seguro social, que la realidad es que en base a mi opinión, no, yo no considero el seguro social. Yo veo el seguro social más social que seguro. Porque la realidad del caso es que nosotros lleguemos ahí a recibir un ingreso como todavía yo tengo peers de mi generación que piensan que necesito un trabajo, que me salgan seguro social. Mira, pues es parte del protocolo, es parte de lo que se nos vende el sistema. Pero la realidad del caso es que no necesariamente lo vamos a recibir. Entonces la pregunta es cuando toda esta generación se retire, que son los baby boomers cuando toda esta generación empiecen a retirar esos planes de pensión diferidos, esos 401k, todos esos fondos de pensión que le vendieron, con todos estos acontecimientos históricos que hemos tenido, 2000, 2008, debacle del 2012, el que comenzó a suceder, que todavía no se ha reflejado, porque obviamente tenemos sí. todo esta, eh, es reciente, pero esto va a tener repercusión en el futuro. Estamos hablando que estamos en el 2020. Esta generación lo que le faltan son 10 años. O sea, literalmente en 10 años no se puede construir todo lo que se ha hecho en 40 o 50 años. Y aquí es donde entra la parte fundamental de este podcast. Es que literalmente nuestra generación, que son los millennials, estamos en el borderline literal. Literalmente estamos en el borderline de recibir todos nuestros padres o probablemente nuestros familiares que van a ser o dependientes de nosotros o literalmente vamos a tener que correr con la carga de la familia completa.
0: Fuerte, muy, muy fuerte. No lo había pensado de esa manera, lo había pensado más, más cerrado, pero tienes un punto ahí y puede ser, puede ser, puede ser que sea de esa manera. De esa manera y, y por, por ética y por, ¿verdad? Por uno, por no dejar a su, a su familia, probablemente claro. te toque tener, óyeme, te toque tener uno o dos más, dos, tu, tu tío favorito y tu papá y tu mamá. Así que piénsalo, piénsalo. Eh, es fuerte, es fuerte lo que estás planteando, pero no está lejos de la realidad. Quizás nos digan loco, quizás nos digan cómo va a ser. Si bueno, si no se inventan nada, nada de aquí a allá, pues hacer así, si ya inventarse algo, pues tu, tu planteamiento puede, puede cambiar mucho. Este, wow. hasta sin palabras, no lo había pensado así. <risa> y
1: solamente te dije eso. Sin pensar que todo el dinero que esta gente van a retirarle del sistema. Porque acuérdate que nosotros vivimos un sistema donde se intercambian bienes y servicios y cuando esta generación absorba toda esta pérdida, porque acuérdate que tú nunca experimentas la pérdida hasta que haces el cachao hasta que dice me voy, por eso es que los corredores te dicen por ahí eh, eso, va a a subir eso... <risas> tú vas a volver a subir tranquilo confía, pero el problema es que pasan 20, 30 años, nunca subió o probablemente subió pero bajó el doble de veces de lo que de lo que iba a subir entonces cuando tú retiras que tú vas, a eso tú le añades inflación, le añades costo de vida, le añades, tú sabes you name it, que lo materializas que tú dices contra, pero a mí me vendieron que yo podía estar en mi casa Tranquilo, un retiro digno. Y cuando tú miras la realidad, que lo que te des para comprar por y pastillas, dices, wow. Por eso es que tenemos una generación que todavía los pocos que se están retirando los vemos una triste realidad, pero es la realidad. O sea, una triste realidad, pero es la verdad. Los vemos en, lo, en las tiendas por el apartamento, trabajando. Todavía están trabajando. Y aquí es donde entra... La parte más fundamental de esto es que literalmente nuestra generación eh, tiene que estar bien, bien pendiente a entender cómo funciona el dinero, literalmente cómo funciona el dinero y literalmente cómo el dinero ha cambiado la historia para que nosotros entonces no volvamos a pasar lo que pasaba en la generación de nuestros padres. Y volver a experimentar la, los contratiempos que esta
0: generación tuvo. De que los vamos a tener, los van a tener. Porque la historia va a seguir pasando y van a pasar cosas. Pero estar preparado con el conocimiento para saber cómo actuar. No quedarnos en el aire a la expectativa y que nos digan qué tenemos que hacer. No, no, no. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ya tú sabes lo que es, eh, cómo tienes que ir poco a poco planificándote. No es perfecto, vas a tener tus tropiezos. Pero que tengas esa iniciativa y esa, ese poder en tus manos. No el, no el poder en manos de otros, sino en tus manos. Para poder delegar y poder establecer estructura y, y un plan.
1: Definitivamente. Y, y óyeme, y como te había dicho esto, lo voy a decir ahora. Esta siempre ha sido la intención de este podcast. Es literalmente poder ser un banco de recursos. Para aquellas personas que realmente están buscando información genuina con lo poco que sabemos y con lo poco que hemos podido experimentar y hemos podido vivir. Porque la realidad del caso es que somos jóvenes todavía, no somos, o sea, no somos una persona que hemos tenido vasta experiencia, pero con lo poco que sabemos, nosotros literalmente queremos sembrar un grano de arena en cada uno de nuestros peers, en cada uno de nuestros colegas que están en nuestra generación. Para que literalmente puedan... ¿Sabes como yo digo? Un grano de sabiduría en cada ser humano que escuche este podcast. Es con la intención de poder anticiparse a los tiempos. Y tener una mejor predicción de cómo manejar un problema. Porque la realidad del caso es que los problemas siempre van a estar ahí. Es la mentalidad que nosotros tengamos cómo manejar ese problema. Y por eso por eso fue la intención de tocar este tema. De qué pasará con los baby boomers cuando se retiren. Bueno entiendo que hasta que hemos llegado al final
0: de este podcast, ¿sale? Yo entiendo... Bueno, yo entiendo que sí, pero... Yo creo que debe... Yo creo que con todo lo que tenemos, más otras cosas más... Debemos darle una segunda parte un poco más exhortativa, un poco más... Más de facts, más de hechos a, a, a las personas... Eh, nada, escúchenlo, dejen su comentario, dejen su opinión si quieren que, que debemos de hacer una segunda parte más de hechos, más de yendo verdad, a todo lo que hemos hablado más profundo sobre, sobre esta generación, sus problemas y qué va a pasar en la pregunta, qué va a pasar. Ese es realmente el título de este podcast, el qué va a pasar, debe quedárselo en sus mentes y, y causarle preguntas.
1: No, realmente tiene que hacer eco en sus mentes y pensar yo estaré listo para cuando eso suceda eh, cómo yo me estoy manejando actualmente literalmente qué yo o estoy si estás dentro que de no los pase. problemas
0: que, que hemos hablado, qué puedes hacer para vencerlo y entonces ponerte en camino o en carrera ¿verdad? para poder tener una, una etapa de, de vejez eh, digna y, y feliz y, y saludable y todas las cosas que uno, que uno desea cuando está en ese tiempo.
1: Y se, le, realmente en ese tiempo el ser humano lo que busca es más tranquilidad y paz. Esto estamos exactamente en la, en la misma línea de pensamiento. Bueno, la realidad del caso es que si tiene algún tipo de sugerencia, nos pueden escribir en Instagram, a través de Ask My Mentors, en Instagram, @AskMyMentors. ask My Mentors, nos pueden escribir. Es donde realmente estamos más activos en las redes sociales. Eventualmente vamos a estar empezando a estar más activos en otras plataformas de social media, redes sociales como Facebook y YouTube. Pero actualmente solamente estamos bien activos en Instagram. So que ya saben, cualquier tipo de sugerencia o algo, nos pueden escribir a AskMyMentor en Instagram. Y entiendo que hemos llegado hasta el final de este episodio. Definitivamente, yo espero que esta pieza de contenido haya sido de valor para ustedes. Como siempre lo hemos dicho desde el principio, desde el comienzo, la intención con el podcast de Ask My Mentor es poder ser un antídoto de valor y un antídoto de conocimiento para aquellas personas que lo están buscando. Una vez más, este es su host, Mr. Jiménez. Hasta la próxima. Espero que disfruten. Si te gustó la pieza de contenido que acabas de escuchar, yo te invito que te suscribas a nuestro podcast de Ask My Mentors. Estamos disponibles en todas las plataformas. Nos puede buscar en Anchor, Apple Podcasts, Glitch y Spotify. Usted se suscriba a la plataforma de su preferencia para que se mantenga al tanto del contenido que vamos a estar subiendo en el futuro. Una vez más, este es su host, Mr. Jiménez. Hasta la próxima.